0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Pero lo que voy con todo eso de la comida es el, de la espontaneidad y que a veces eh, haces algo tanto que, que llega un punto donde se te ocurre, ¿ahora qué le puedo poner diferente? Y le agregas esto, le haces lo otro y empiezas como a experimentar con diferentes comidas. Y, y si te como una vez vi un TikTok que decía este, que estaba tratando de alguien de explicarle a, a alguien en inglés de sí. qué es la comida mexicana ¿no? Entonces le dice, a ver, pues, cuéntame, ¿qué son las enchiladas? Dice, no, pues son tortillas con queso y frijoles Dice, ok, ¿y qué son los chilaquiles? No, pues son tortillas, pero doradas Con queso y frijoles O sea, casi todo es igual Pero lo, lo, lo acomodamos diferente Y sí. ya te da un sabor diferente Siendo Ajá. que a veces los ingredientes son los mismos, ¿no? Sí, exacto Eso es espontaneidad, creo yo Claro yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de espontaneidad.
1: Pero eso ocurre porque eh, como si uno está familiarizado con la comida y, y cocina suficiente, suficiente. llega un momento que se te ocurren otras ideas, ¿verdad? Igual como al... Al pintor que de tanto pintar, de pronto se le ocurre eh, pintar un, un burro en, en, arriba de una ceja, de una cara, ¿verdad? O cosas así. Pero es eso. Pero sin, es, 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 una, es natural que surjan estas corrientes de comida diferente en lugares donde se acostumbre mucho la comida, ¿no?
0: Uh -huh. Así si es. no se
1: acostumbra, pues no tiene chiste, no hay razón de tener ideas acerca de eso.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Espontaneidad. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, estoy pensando en comida. En la, resulta que, ah, no sé si viste, hay unos uh, un video, una serie en Netflix de comida de, de México. Pero no. diferente, nueva. Qué Entonces, padre. comida que me sacó de onda, porque nunca la había visto, es como comida que la hubieran hecho unos niños de dos, tres años, ¿verdad? De que empiezan a inventar. Pero no, estos son adultos que tienen sus puestos, unos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, así diferentes cosas, ¿no? Pero todo el tipo de comida que sacaron es así como esta. ¿Hace cuenta? Por ejemplo, un pan dulce, una concha, ¿Verdad? Pero de grande, así de este tamañote, la parten a la mitad el, el, en ese negocio y le, la rellenan de mermelada, ¿verdad? Mm. Le ponen frijoles, <ríe> le ponen salchicha, <ríe> le ponen tocino, <ríe> le ponen eh, chocolates y cosas así. ¿Te imaginas? Y ese es como un tipo pastel, pero de todo, con carne, ¿verdad? Esa es una de las comidas. Otro que está menos así exagerado es un, una torta, ¿verdad? Un pan de un telera o de bolillo grande. Uh -huh. Lo parten y le ponen dos tacos de suadero. Suadero es un tipo de carne que yo nunca he comido. A mi papá le gustaba mucho, a mí nunca. Pero es como... Bueno, es de animal, ¿no? Con, con Los tacos tienen dos tortillas cada uno y tienen cilantro, cebolla, salsa. Entonces los metes dentro del bolillo y esa es tu comidota, ¿verdad? Qué raro. Sí, qué raro. Pero hay otro. Hay una, una cosa así del, no te miento, como de, de casi un metro de uh -huh. alto de Donde son capas, empieza con una capa del pan de hamburguesa y luego unas pedazos de salchicha, pedazos de hamburguesa, este dulces, crema, este dulces es de, que en México le llamamos gomitas, que son muy blanditos, ¿verdad? Uh -huh. y tantas cosas y es de ese tamaño. Y el que se la cabe en ese restaurante, le, le regalan toda una semana, puede ir a comer todos los días. Se la cabe en 20 minutos. Pues no, pues quién se la va a acabar, ¿verdad? No cabe, se muere. ahí. Sí, exacto. Es pues lo ese que tipo decía. de cosas y que la gente ya está comiendo, hacen hasta cola, ¿verdad? Es la, en, en algunos lugares es la cosa, todo lo que se supone que no debemos de comer, ahorita está de moda, fíjate.
0: Suena muy interesante. ¿Cómo se llama sí. el show?
1: Se llama algo
0: de Food Bites uh, México. Ok. Algo así. Lo voy, así. A, lo voy sí. a ver. El único que he visto es uno que se llama La Escuela del Chocolate. No sé si lo has visto. No. Ese también está padre. Es de un, ¿Sí? un, un francés que tiene muchísimos videos que se han hecho virales. Ajá. Y hace formas y esculturas de chocolate. Entonces todo wow. te, lo, te lo puedes comer. Y, el, y tiene una, un show donde es como una escuelas donde se enseñan los secretos de cómo hacen las figuras y todo y está muy 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 padre pero sí no. es, es, es diferente a lo que dicen. es diferente sí. <risa> sí.
1: <risa> esto porque aparte le hacen, agarran unas bolsitas este, hay puestecitos donde venden pues ya ves que en todas partes se venden muchos de esos productos de los tostitos, de los uh, nachos, de cosas de la creo que la compañía es, eh, es uh, PepsiCola no sé qué compañía es en México este, Entonces, abren la bolsa uh -huh. y ahí te va tres salsas diferentes. <risa> Shhh, de chorrean. Crema, queso eh, derretido amarillo, este, pedazos de chocolate de diferentes. Uh, una cosa así que dices, ¡ah, caray! <risa> Son nuevos sabores muy... A mí me dieron asco, la verdad.
0: <risa> te voy a decir, ¿eh? yo he viajado por todo el mundo y nada se compara a México. O sea, en México hay libertades de de, pro de comida y de, de probar cosas diferentes. Y sí, no digo que no, hay otros lugares donde hay cosas que sí hacen un poquito diferente. Pero así como dices todo lo que estás diciendo, sí. que es en México, no lo vas a encontrar en muchos lugares. Y, mm. y, y es como que hay no sé qué cosa ahí. Que es lo que quisiera hablar el día de hoy, que pienso que es padre, es la espontaneidad, ¿no? De que sí. se les ocurren cosas así a lo loco y lo prueban y a veces funciona y a veces no, pero el chiste es hacerlo, ¿no?
1: Claro, sí, hay, <risa> hay tipo de comida y sobre todo que en México, no sé en todos los demás países, pero sé que en México pues la comida es muy importante, el comer, el comer, el comer es como la, la forma de vida, ¿verdad? Entonces entre, entre más eh, se reúne la gente, más come y entre más come, más platica y entonces le dan ganas de estar en el ambiente y por eso la mayoría de mexicanos somos eh, gorditos, ¿verdad? ¿verdad? Sí. <risa> Fue por el esfuerzo que se ha hecho constante. <risa> Exacto. <risa> sí. y,
0: y no le digas a un mexicano que le quitas las tortillas porque prefiere Oye, morirse cuidado. a que se las quiten.
1: <risa> oh no, y es que para las tortillas, pues las tortillas son las tortillas. Yo lo primero que... Pienso en la semana de ir a supermercado, no digo, a ver qué supermercado me queda más cerca. No digo qué supermercado es más barato, sino digo, ¿en qué supermercado hay buenas tortillas? Y ahí uh -huh. vámonos. Uh -huh. ¿Verdad? Es como muy de acostumbrado a, a los, lo que son las tortillas y las salsas, ¿verdad? Chile en todo, Chile de todos, chiles diferentes. Ay, comemos Y frijoles, que los frijoles no deben de faltar en ninguna casa, si no es un pecado muy grande si no tenemos frijoles. Y, y
0: te digo, sí. para nosotros es muy normal que tenemos sí. más de, no sé, 50 o 100 o cuántas especies de chiles que tenemos diferentes en México. Pero en otros países no, en muchos lugares nada más tienen un tipo de chile, si es que tienen chile. Sí. La mayoría no hay chile como en México de diferentes tipos, o sea, hay mucha variedad de cosas y eso es lo, lo padre, pero bueno, no, ya no hay que seguir presumiendo la comida <risa> mexicana. se les va a antojar. Sí, se les va a
1: tocar la comida.
0: <risa> ya ya me ha pasado eh, con un par de personas que ¿Sí? están en España que me han dicho, oye, yo quise hacer unos chilaquiles como los que dijo Carlos Ajá. aquella vez, dice pero no encuentran los ingredientes, no, no es igual que aquí, pues, que encuentras en todos lados. Sí. Y aquí mismo en Estados Unidos hay gente que, que ha tratado de conseguir ciertos ingredientes en otras partes y no hay. Uh -huh. O sea, es, es más difícil. Y pues aquí estamos en el sur de California donde cada esquina hay tiendas mexicanas, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes que En los años 70 no era así. Yo en el, la primera vez que vine fue en el 71. Y en wow. el 71 no me di cuenta porque nunca fui a un supermercado ni nada. Pero este, en el 75, que me vine a vivir un año... Uh, ¡Híjole! Este, fuimos a, a la primera vez al mercado y lo único que conseguí es una lata de frijoles. ¿Verdad? De una marca, ¿verdad? Esa todavía existe. Y fuera de eso no había chiles que comprar, no había tortillas, no se conocían. Este, no había nada de productos de México. Entonces realmente me sentía yo en otro país. ¿verdad? Y ahora ya ves que no, ahora vas a cualquier supermercado, ya sea este, tradicional o, no, o, o latino, y cualquier mercado te tiene bolsitas de chiles, bolsitas de tomates, de jitomates, de chile poblado te tiene tortillas, te tiene eh, no sé tantas cosas. ¿Por qué? Porque la misma eh, población de latinos a lo han pedido. Entonces, este eso es lo que se consume. Pero no siempre era así. Antes era la comida que uno comía aquí en Estados Unidos, era tan diferente y a veces pues extrañaba uno mucho la, la tradicional, ¿verdad?
0: Claro. Yo creo que en Estados Unidos la va a pasar como Inglaterra, que Ajá. en Inglaterra, si tú vas, su plato típico es el curry, que viene de... es como tipo mole, pero hindú. Y viene uh -huh. porque hay muchísimos gente hindú en, en Inglaterra que sí. viven ahí, ¿no? Entonces yo creo que en Estados Unidos les va a pasar lo mismo. Porque si piensas en una, un platillo de típico de Estados Unidos, como que no hay algo así. Podría decir las hamburguesas o los hot dogs, pero no... Sí no es algo típico porque lo puedes encontrar... O sea, es una mezcla de Alemania y de, eh, de diferentes partes de Europa, ¿no? Sí, no, porque Estados Unidos en realidad es, una, es un
1: conjunto de países que se vinieron acá, que emigraron, ¿verdad? Y no, no tienen raíces de ese tipo de, de... de una comida específica. Entonces es más fácil que se dejen influenciar con otras comidas, ¿verdad? Porque vienen... Y en Inglaterra, hablando de Inglaterra, yo lo que noté la, las dos veces que he ido, nada más fui hace ya 10 años o 15, este, es que no había mucha variedad de comida. Por lo menos que, que yo dijera, ¡ay, qué sabroso se me antoja! O era comida italiana, que sí se me antojaba, pero italiana, ¿no? Uh -huh. Pero que dijera, ¡ay, qué buena comida inglesa comí! Nunca, no me acuerdo. Es más, si me dices, ¿cuál es la comida inglesa? no sé <risa> <risa> fish and chips tal vez fish and chips exacto sí. lo
0: que va a decir que, son, que es un pescado. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Empanizado. Empanizado. Y frito.
1: en frito, así, deep fried, metido en el aceite. O sea, a mí sí, ese sí me gusta. Uh -huh. Y las papitas. Las ¿verdad? papitas a la francesa. Sí, a la francesa. <risa> a la francesa. Que en
0: Francia no hay, ¿eh? En Francia son no, a más ¿verdad? papas.
1: Ah, y son a la francesa, exacto.
0: Son francesas, o sea, ahí nomás son papas. No son a la francesa porque son papas. Es francesas. como el
1: café, como los frascos de café. Mira, aquí tengo uno. Ajá. Este. Es un French press, pero no se inventó en Francia. No es francés,
0: es de otro país, ¿verdad? Qué curioso. No, pues ¿Sí? <risa> Ahora, bueno, Ahora. de lo que quería hablar hoy, de, de eso de la espontaneidad, eh, volviendo sí. al tema, eh, pienso que una de las cosas que, por ejemplo, en la comida pasa de que un buen chef, de que ya ha estado trabajando y con, conoce todos los ingredientes, llega a un punto donde ya puede crear un platillo nuevo. Pero es porque ya sabe cómo funciona todo y es cuando se puede llegar a ser espontáneo, ¿no? De que haces algo. Cuando ya te sale muy bien, digamos, si estás bailando o pintando, como un pintor que ya sabe mucho de los colores y todo, es cuando puede empezar a cambiar y transformar las muchas de las cosas que hace, ¿no? O sea, y ser más espontáneo. Eh, y como que eso de la espontaneidad, me refiero a, a crear algo nuevo que nunca se ha hecho. Eh, es fácil para alguien que nunca ha hecho nada, pero cuando alguien. Eh, tiene mucha información, a veces como que también le cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, hay una
1: cosa ahorita que hablas de eso, hace rato estaba leyendo de este libro que se llama La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, es un libro todo ya traqueteado porque este ha sido leído y releído, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en unos apuntes que algo que tenía yo subrayado de hace, no sé, hace 40 años o no sé cuándo, dice aquí que viene al caso, ¿verdad? Dice... Yo creo que un pensamiento consciente puede penetrar en lo inconsciente si el esfuerzo es intenso y vigoroso. La mayor parte de lo inconsciente está formada de, la, de lo que fue en otro tiempo pensamientos conscientes que hoy están ocultos. En otras palabras, lo, lo inconsciente, lo que tenemos guardado, es lo que, lo que antes fue consciente. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que venía yo con tu comentario de espontaneidad es que eh, sin un chef, por ejemplo, el de los chocolates, el que hace chocolates, hace cosas de chocolate, al principio... Tal vez se, se ponía a pensar, a imaginar fuertemente qué es lo que, cómo podía usar una parte del chocolate, qué tipo, si iba a ser una figura o si iba a ser una rueda, iba a ser una bola, qué es lo que iba a hacer. Y de tanto, de tanto pensar, ese pensamiento a lo mejor no hizo nada y se le quedó, pero se le, le entró a su mente inconsciente de tanto estar concentrado en eso. Entonces con el tiempo, todo eso... Que en lo que se ha concentrado constantemente, ahora, eh, de tal vez eh, semanas después o años después, de pronto le viene como la idea. Pero le viene la idea espontánea, ahora le llamamos espontaneidad, ¿por qué? Porque ese ya viene del inconsciente, cuando algo sale del inconsciente o subconsciente, es lo espontáneo, pero no es porque no existía nada, existía, estaba guardado, pero ahora ya no tenemos que analizarlo, sino solito lo sacamos y nos da resultados muy padres. Uh -huh. No sé si estoy haciendo bolas.
0: No, sí, totalmente, sí, es, lo, es lo que quería hablar sí, de eso Sí, sí
1: estoy haciendo bolas Sí, <ríe> sí también, sí te entiendo <ríe>
0: O sea, es, es, es como que es esa parte de, de la persona Por ejemplo, alguien que baila, sí. ¿no? Y está bailando sí. y está haciendo sus movimientos Y de repente ya empieza como a crear un movimiento nuevo, diferente Y uh -huh. ya no piensa, o sea, ya le sale solito Y sí. igual, este, me acuerdo mucho de Bruce Lee, por ejemplo, que él aprendió todas las artes marciales y se hizo experto en todas esas y después empezó a crear sus propios estilos que, que, que nunca nadie había hecho de, de este que la cobra y que la, la este, el tigre y que el borracho y, o sea, diferentes estilos que nunca se habían formado pero que fueron le salieron espontáneos después de años y años de estar entrenando las artes marciales no
1: sí uh... Recordemos que Bruce Lee viene de una generación donde en China las, los, los de Kung Fu, los que hacían Kung Fu, este, hacían peleas en la calle, había retos. Oye, los de ahí hay un cuate que dice que te puede ganar, y el otro, no, pues vamos a hacer una competencia. Entonces se ponían en la calle o en algún lugar a, a abusar sus artes, ¿verdad? Una con otra, a ver quién ganaba. Entonces eran tantas peleas que se hacían unos expertos, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la cosa. Y eh, Pero lo que dices de Bruce Lee es interesante porque eso me vino al, al caso de que la espontaneidad tiene que ver con crear, con tener nuevas ideas también, ¿verdad? Pero que no podemos crear, no podemos ser espontáneos, no podemos tener buenas ideas en algo donde nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo. Por ejemplo, nunca vamos a ver que una, un cocinero, un gran cocinero, un chef, ¿verdad? vamos a volver al que hace la, las cosas del francés, que hace maravillas con el chocolate, eh, le ha dedicado a eso y de ahí se le ocurren ideas nuevas y es espontáneo. Pero a lo mejor él no tiene esa espontaneidad, no la tiene para inventar una canción, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor no, porque nunca ha cantado, nunca ha escrito una canción, nunca ha compuesto. ¿Por qué? Porque le falta esa fuerza, le falta esa intención, esa dedicación. O sea que nosotros sacamos cosas de donde hemos metido. No podemos sacar de donde no hemos metido nada porque no va a haber nada.
0: Y la cosa de eso, o sea, cuando una persona no, ¿cómo se diría? Estoy pensando también, por ejemplo, en Dalí, que ya ves, cambió el arte y comenzó el movimiento del sí. surrealismo. Fue algo completamente nuevo, pero para poder lograr eso, yo pienso que él ya tenía que haber tenido algo de... de de saber pintar, ¿no? De hacer ciertas eh, cosas Y de ahí fue como pudo llegar a, a, a pensar algo completamente Que no existía, pues, o sea Y esa es la, la cosa, ¿cómo eh, a alguien así Se le ocurrió espontáneamente Esas imágenes tan fuertes que a veces sacaba, ¿no?
1: Sí, este, la misma época de Picasso, uh -huh. pero este, De Dalí, no sé bien su historia Pero sé, o sea, sí Es, es muy... Dalí tiene cosas que que revolucionó hasta en el cine porque hizo un, una, una película con un director español que fue un, un éxito muy grande, muy moderna. Pero la, eh, Picasso, estoy pensando, porque una vez vi un video de Picasso donde él está dibujando algo con las dos manos. Fíjate, podía dibujar con las dos manos al mismo tiempo. de cuenta que una cara, en lugar de uh -huh. hacerle así o hacerle así, la hacía así, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, claro, primero tienen que dominar su arte y luego, ya que lo dominan. Es cuando viene la espontaneidad y cuando viene la creatividad y cuando viene eh, lo bueno que tienen, cuando se les ocurren nuevas ideas. Entonces Dalí tenía lo mismo. Primero fueron años desde chico de estar dibujando, de estar pintando, de estar de, este, eh, imitando, verdad, poder hacer una silla bien, poder hacer un árbol bien, poder hacer eh, una cara bien, etc. Y ya después de que tenían todas esas piezas, se les ocurre, esta, le empiezan a brotar las ideas de cómo hacer en vez de una cara, hacer una casa dentro de una cara, ¿verdad? O un túnel dentro de una oreja o cosas así. Pero es siempre es primero la, la, el esfuerzo, la dedicación, eh, el, la, el estar metido en eso y sacarle, uh, como volverse unos expertos en eso, ¿verdad? Y es lo mismo sucede con la felicidad. Por eso la gente que dice, no, pues es que yo nunca he sido feliz, uno dice, uh, pues ya sabe que le va a costar mucho trabajo ser feliz, porque no hay material. Es como si alguien me dice, nunca he pintado, pues ¿cómo le podemos pedir un cuadro, no? ¿Verdad? Sí. Exacto.
0: Y si sí hay gente así, ¿eh? Que me ha pasado eh, sí. que nunca, nunca en su vida han sido felices. ¿Qué? Y haz de cuenta que tratas de explicarle lo que es la felicidad o de darles algo y nomás no pasa nada porque no, uh -huh. no se les ocurre absolutamente nada. Ahora, volviendo a lo de la comida, yo pienso que también lo, es lo que pasa, ¿no? En México, de, de que eh, hay, o sea, un montón de, diver de diversidad de comida y es porque están constantemente haciendo. Eh, cosas diferentes y cocinando de una manera y luego de otra y como que eso te va haciendo eh, cierto no sé y por ejemplo eh, ahorita me acuerdo mucho de las botanas tú vas a un restaurante mexicano eh, en México y te van a recibir eh, la mayoría te dan eh, botanas no como aquí que sí. nada más están chips y salsa to los uh -huh. totopitos le llaman en México pero allá te dan a veces te dan mango te dan pepino con limón y sal, o te dan... En unos restaurantes, me acuerdo que hasta te, me dan este sopitos de, de botana. O sea, antes de tu comida ya te dan tres o cuatro sopitos. En otros lugares te dan este chicharrón con limón y sal. O sea, diferentes cosas. Y como que es, estamos acostumbrados a, a estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: exacto. Sí, es un... Es un comer constante y eso es como, eso yo no pienso que sea ni bueno ni malo, sino es simplemente una costumbre que tenemos y una forma de, de expresarnos y de, de convivir, ¿verdad? Porque eh, de, a, de, no sé qué tiene que ver la comida, pero de alguna manera nuestras costumbres, no nada más mexicanas, sino... Este, latinas también, ¿verdad? Son, son gente un poquito más fácil de tratar, por ejemplo, que si tratas personas... Uh, que son muy disciplinadas, porque nosotros lo que nos falta es disciplina, ¿verdad? <risa> pero hay gente muy disciplinada, pero es más seria, más recta, más cuadrada, más esto, más lo otro. Y muchas veces no son felices, como pasa con muchos japoneses, que el, el, la cantidad de suicidios es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Por, es una otro tipo de cultura. Cada cultura es diferente y nosotros con la comida, pues este, ahí la vamos pasando. Nos... <risa> sí,
0: sí lo, y lo, pero lo que voy con todo eso de la comida es el, de la espontaneidad y que a veces eh, haces algo tanto que, que llega un punto donde se te ocurre, ahora qué le puedo poner diferente y le agregas esto, le haces lo otro y empiezas como a experimentar con diferentes comidas. Y, y si te, como una vez vi un TikTok que decía este que estaba tratando a alguien de explicarle a, a alguien en inglés de sí. qué es la comida mexicana, ¿no? Entonces le dice a ver, pues cuéntame, ¿qué son las enchiladas? Dice, no, pues son tortillas con queso y frijoles. Dice, ok, ¿y qué son los chilaquiles? No, pues son tortillas, pero doradas, con queso y frijoles. O sea, casi todo es igual, pero lo, lo, lo acomodamos diferente y sí. ya te da un sabor diferente, siendo Ajá. que a veces los ingredientes son los mismos, ¿no?
1: Sí, exacto. Eso
0: es espontaneidad, creo yo.
1: Claro, pero eso ocurre porque eh, como si uno está familiarizado con la comida y, y cocina suficiente, suficiente, y en algún momento que se te ocurren otras ideas, ¿verdad? Igual como al, al pintor que de tanto pintar, de pronto se le ocurre eh, pintar un, un burro en, en, arriba de una ceja de una cara, ¿verdad? O cosas así. Pero es eso. Pero sin, es, 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 una, es natural que surjan estas corrientes de comida diferente en lugares donde se acostumbre mucho la comida, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Si es.
1: no se acostumbra, pues no tiene chiste. No hay razón de tener ideas acerca de eso.
0: Uh -huh. ahorita, ahorita me acordaste de, de eso, de la pintura. de No sé qué si tiene que ver con esto, pero de este... Eh, da Vinci. Que Da Vinci, ya ves que hay muchas de sus eh, obras de arte que ha hecho y todo eso. Pero que según esto, hay muchas de sus, arte, de sus obras que nunca se terminaron. Que él uh -huh. las empezaba y que de repente veía que no le iba a salir bien o que no, no era como él quería y la dejaba y se iba uh -huh. a hacer otro proyecto y que así dejó muchas cosas pero que, que estaba el libro que estaba leyendo era de cómo sabes en qué momento ya terminaste una obra de arte, ¿no? Que, que sientes que ya se, ya estuvo. O sea, y le han preguntado a muchos artistas que cuando salen, saben, y hay muchas personas que dicen cosas diferentes. Entonces decían que, que uno, por ejemplo, decía que cuando terminas una obra de arte, sientes como que ya no le... Que si le agregas algo más, ya la vas a echar a perder. O sea, que uh -huh. llega un punto donde sientes que ya estuvo suficiente y que ya no necesita nada más. Pero que Da Vinci decía, no, es que si ya desde antes él veía que no le iba a salir, entonces uh -huh. lo dejaba y se iba a algo que sí le fuera a funcionar. Porque según que en ese tiempo era muy importante el hacer una obra bien, porque si no te quedabas sin trabajo. Entonces... Eh, por, para él era muy importante que todo lo que él hacía eh, lo hiciera bien pero aún así dicen que muchas de sus obras aunque no terminó quedaron muy padres y que eran este, algo eh, fuera de lo normal que nadie lo había hecho antes pero era porque él pensaba así que se le ocurría algo y luego, luego se ponía a hacerlo según, según lo que leí
1: sí sí este, eh, una persona como él pues está considerado un genio ¿no? uh -huh. porque Tuvo muchos inventos, eh, inventó el helicóptero, por ejemplo, el avión, muchas cosas que en su época, pues ni idea, ¿verdad? Yo creo que los que veían, si alguien vio uno de sus dibujos, habéis dicho, este cuate está loco, ¿no? ¿Qué está haciendo? Uh -huh. Pero ahora se le entiende muchos siglos después. Y eso es lo que pasa, que hay algunas personas que reconocen y se dan cuenta en su actividad, una persona que se dedique a la limpieza y que lleve muchos años limpiando oficinas, casas, o lo que limpie, lo que sea, llega un momento en que sabe si, hasta antes de empezar, sabe si le va a quedar bien o no, ¿verdad? Porque ya tiene experiencia. A veces sabe y dice, no, ese material, híjole, va a ser difícil quitarle esa mancha, va a ser difícil hacer esto. Ya se lo hace, aunque lo, lo intente y como le van a pagar, pues de todos modos trata de hacerlo, ¿verdad? pero te va creando la percepción porque estás familiarizado con la actividad que haces. Ojalá si también lo tuviéramos para las relaciones humanas como los matrimonios, los noviazgos, este, ese tipo de cosas se evitarían, habría muchos problemas que se evitarían en los matrimonios.
0: Uh -huh. Pero para eso hay que prepararse, hay que estar trabajando en uno mismo y, y saber, ¿verdad?, lo que, que es lo que funciona lo que no funciona y esto me recuerda a una frase que leí que cada que sería bueno que cada semana uno se sentara cinco minutos al final de la semana y observar qué nos funcionó en la semana y qué no nos funcionó y lo que nos funcionó como hacerlo más seguido no y y también eh, volviendo a la espontaneidad o sea yo siento que es importante el hacer cosas fuera de lo normal que uno normalmente hace para también tener un, un poquito más de sabor a la vida no
1: Sí, cuando, sí, porque al salirse te descansa, tu mente sobre todo, tu cuerpo, descansen de, de la monotonía. Y es cuando ves, ves algo diferente. Es como cuando dices, oh, ahora me voy a ir a... Caminar por esta calle que nunca voy, empieza a ver y dice, oh, esa casa no la había visto, ese árbol no la había visto, etcétera. Y ya cuando regresas a, a las otras cosas, hay algunas cosas que notas también diferentes. Te da, te da frescura, es padre salirse de lo, de la rutina.
0: Así es. Y ahora para las personas que tienen problemas en su matrimonio y cosas así, ¿qué les recomendarías para, para eso de romper la rutina y, y la espontaneidad?
1: Sí, pues yo creo que hacer algo diferente, por ejemplo, decir, ok, eh, eh, hoy en la tarde vamos a comer unas, uh, unos hot dogs, ¿ok? Bueno, si van a comer hot dogs, ¿por qué no comerlos en otra parte de donde viven? Si acostumbran comerlos, tienen una cocina, acostumbran comer en la cocina, mejor en vez de la cocina, ¿por qué no en el cuarto donde duermen, ¿verdad? ¿Y qué tal si le agregamos aparte de comer en el cuarto donde duermen el día de hoy, eh, que en vez de hot dogs así nada más con pan para hot dog, hacer los hot dogs, rellenarlos de, de queso o de sandía? <risa> de lo que quieran ¿no? o, de tostitos. o mermelada <risa> <risa> ah, algo diferente así que quitarle seriedad a, a esa cosa hacerlo bien y a lo mejor se sienten aunque sea un poquito más con vida aunque sea unos minutos ya es una cosa grande ¿eh? sentirse unos minutos mejor de cómo me sentía oye pues ya es extra y sin que me haya costado
0: mucho dinero ¿no? claro Y que hagan cosas como lo que dijiste al principio en México, de que agarren cosas diferentes y todo lo mezclen y así. Eso sería padre, ¿no? Como probar algo sí. loco, aunque no funcione, pero lo tiran después. Sí. Sino, sino no tratar gusta.
1: de que funcione, exacto, no tratar de que funcione, sino si tienen una pareja, este, bailar, no ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué música no les gusta? Ah, pues a mí no me gusta la música clásica. Pues que okay, poner un poco de vals y ponerse a bailar esa cosa que se oye, que a lo mejor lo, lo sientes o ridículo o extraño o algo, pero salir de la monotonía por unos minutos nada ¿no? más para, para este, tenerle la vida un poquito más ligera, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Pues yo creo que con eso terminamos. ¿Algunas sí. últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Eh, no olvidar en ningún momento que lo más importante es mejorar las relaciones sin darle seriedad, sentirse más a gusto, más alegre, no clavarse en los problemas, por muy grandes que sean, sino simplemente dedicarle, liberarse por unos momentos de eso y cambiar la atención a algo que nos aligere, que nos haga sonreír.
0: Muy bien. Y comer cosas ricas. Ah, sí. <risa> también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan ya por tantos años. Un abrazo y un saludo a donde quiera que estén. Y gracias también a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos bastante y les mandamos también un abrazo a donde quiera que estén. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, donde quiera que escuchen a sus podcasts. Gracias y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor